0: 好，今天我们健康超日常又嗯暌违了几个月，然后重新再针对一些健康的议题，然后呃集结了一些线上的护理师啊、呃、医师，还有我们的好朋友们，一起来做这一次的那个防疫的主题。那我们这次的主讲会邀请我们的那个晴晴医师，还有流氓中医师，给我们一些在我们在社区啊或是在啊，入境的过程中的一些、啊、防疫的重点，给大家做个提示。那嗯，我们先欢迎请秦医师好吗
1: ？Hello， 哎、欸，我真的非常久没有上来了。最近真的因为疫情，其实是呃前阵子因为疫情的关系，大家聚在一起，然后疫情好一点之后，大家又各自回到了工作岗位。然后对，是隔半年疫情又逐渐，本土案例又每一天每一天的往上加，所以我想大家现在内心应该都有一些害怕。那呃很开心 s a r a 可以开这个房间，待会会跟大家聊聊，就是一大大部分的人几乎都是打完第一季、第二季了吧？那第三季的选择以及就是在防疫上面我们可以做什么样的努力，我们待会都可以聊一聊。
0: 对，那待会如果大家有任何问题的话，其实就可以透过小飞机的方式传给我们的 Sally， 那 Sally 会帮我们把问题整理，然后嗯，我们暂时不用不开放台下的人上来哈，用小飞机的方式处理大家的 Q A。那有任何防疫的问题，包括前面我们会安排呃疫苗接种的部分的一些小细节，然后生活上的一些防疫的重点，还有我们。会再提醒一部分，就是入境检疫的一些最新方案。那还有，嗯，最后最后我们会有一个小提醒，就是关于如果说不小心转成阳性的确诊的话，会有一些哪些注意事项，一些防疫大概大家需要注意的重点，一定会在这一次呃做个整理，提供给大家做个了解。那有任何需要，其实都可以线上或是透过呃呃其他的联络方式和可以保持呃询问的部分。好。嗯，请青医师，我们可以先从第一部分开始吗
1: ？好，哎、欸、，Sarah， 你可以稍微 cue 我一下那个第一个 part 的问题吗？因为我刚刚有看完，嗯、但是我瞬间那个金鱼脑，我就忘记
0: 第一个问题是什么。可以，可以，可以。OK， 没问题。啊， <okay> , uh, 好。对，因为现在大家其实很多民众会去呃开放，现在已经第一季、第二季甚至第三季的部分都已经开放，大家那个可以提前接种了。那因为呃第一季跟第二季它其实只要间隔呃原则上除了 A Z 要间隔八周以外，其他的疫苗第一季跟第二季只要间隔四周。那第三季的部分现在已经提前开放到三个月的话，那、呃、不知道请青医师在这部分有没有说建议大家可以，比如说我是打两剂 A Z 或是我们台湾。大部分都是 A Z 可能或是莫德纳比较多，然后 B N T 的部分，在第三季的选择上，我们会建议有哪些比较好的、呃、组合，或者说如果比较怕副作用的部分，该有哪些选择给民众做个参考呢？哦
1: ，好，好，好，对、呃，其实呢，呃、台湾。就是目前啦，我等下可能可以请那个盲医分享一下，就是在国外的状况。不过，呃，台湾就我们第一批医护人员大部分都是都是呃 A Z 当第一剂嘛，那有些人可能第二剂会打混打墨的。那但就我的呃同温层来讲，第一剂跟第二剂打 A Z 的人比例上是最高的这样子。那呃，老实讲，在呃，我们在第三期的选择上面，当然我们会参考。就说我们台湾其实蛮幸运的，就是我们有前面的学长姐可以做参考。那前面其实，在国外他们不管是呃 A J A Z 边 T 边 T 莫达莫达怎么样怎么样的，就是混搭组合。其实，呃，我的。I G 的线东就有分享说，你们前面不管是打怎么样的组合，那第三季之后，如果呃前面其实呃我们不管讲呃就是像呃我自己本身是打一点点点来讲，我打莫德纳理论上其实是可以得到比较好的。呃，保护效果，可是呃，国外跟台湾不一样，就是国外还是以就是 f o r d o s e 为主嘛，然后我们台湾的莫德纳现在還是以半剂加上做追加剂这样子，其实呃，可能在效果上面或者是在抗体的呃表现，也许可能可能没有像呃国外的研究的报告这么的漂亮这样子，那。民众要怎么样去选择我们第三季到底要打什么？其实道理非常的简单。总之，你前面是打跟我一样打两剂 A Z 的人，你第三季就是不要选择 A Z。原因很简单，因为大家可能对疫苗前前面这个我们就已经聊疫苗聊了非常久，大家对腺病毒这个载体的疫苗应该很理解。这个疫苗就是会越打越没有效果。那越打越没有效果的背后理论，我也不要再啰嗦了，因为其实这个前面已经很多人都解释过是什么原因了。所以其实你前面两季除了就是 A Z 加 A Z， 后面你不能第三季你的第三季选择不能 A Z 以外，其实你后面要打什么，其实随便你都可以这样子。那前面两季我不管你是呃，可能是 A Z 混莫德纳，那像我有些朋友是莫德纳莫德纳，或者是莫德纳 B N T B N T 莫德纳，不管，然后你的第三季你要选择怎么样的疫苗，其实都是可以的。那呃，就我个人来讲啦，我自己先分享一下，呃，我自己在临床上看到的状态好了，因为呃，我们自己呃刚好的、嗯、医疗群，大家打完疫苗之后都有做抗体的测试，所以呃，以国人来讲，呃，确实我们看到。真的莫德纳打下来，它的抗体表现还是比 A Z 两剂的抗体表现，然后比起就是 A Z 加莫德纳的抗体表现， A Z 加 A Z 的抗体表现确实是最低的。那这个也也也也也 OK， 因为其实很多人会强调，就是 AZ 两剂它不只是冲抗体嘛，它呃另外很重要的一件事情是它对我们 T 细胞，它会有呃增强我们 T 细胞的保护力，所以。你前面，呃，即便你的抗体表现不如其他人的组合来得好，但是其实你的保护力还是够的。但是这样的保护力可以持续多久呢？好，你其其实我们简单来讲，就是你打了两剂，你就是，呃，你就是有保护力了嘛。那我在这边就要跟大家更加强调一件事情是。你不要觉得你打完疫苗之后你就是无敌铁金刚，你到哪里就是老外，真的超级有这种观念的。你看，呃，很多的因为之前疫情比较呃比较趋缓了嘛，所以很多其实国际的活动都开始，就看一些哎，发现哎、欸，老外他们打戴,戴口罩还是是戴戴戴好看的鼻子，还是露一个大鼻子在外面这样子。那。呃，不管啦，我我我觉得这个是一个很大的问题点，就是说大家会觉得，哎、欸，我带打了疫苗之后，我好像身体就有保护力了，所以我我我我应该就没有问题了，其实不是。我们打完疫苗之后，身体在呃身体里面的抗体其实会逐渐的消耗以及代谢掉。不管你打什么疫苗都是一样的，不管哦，哦我们讲呃呃，几乎所有的疫苗都是一样的。呃，从我们小我我我本身是呃儿科医师嘛，我们小朋友的时候，从出生一个月开始，两个月、四个月、哦、五个月、六个月，然后一岁到两岁到。入小学前，所有的疫苗到一定的年纪之后，其实它的保护力都会都会消失。那我们靠的是什么？我们靠的是呃，因为我们会跟大环境接触，我们会训练我们的免疫细胞。那只是呃，在呃新冠拉回新冠疫苗这一件事情来讲，当时候其实就很多人在讨论，我们新冠疫苗到底要怎么打的效果来的最好？那。呃，刚刚 s a r a 也有提到嘛，除了 A Z 呃两剂要间隔时间比较长之外，其他的间隔时间其实呃大部分都是落在呃四到六周左右，就是可以在施打第二剂了。那主要就是它有那个所谓的 booster 的作用，把我们的抗体量打高、呃，让我们的免疫细胞、免疫细胞有记忆性，然后让它可以顺利的产生大量的抗体出来。那 A Z A Z， 我又拉回 A Z A Z 这个最呃经典，以及好像打起来效果真的，嗯，你要说真的不如预期嘛，也是不错啦。但是我就我自己测定的呃抗体浓度来讲，我 A Z A Z 打完之后所测定的抗体呃浓度，我们标准值就是五十以上哦，赚、呃、就赚，算是呃有抗体这样子我。两剂打完之后的两周去测抗体，理论上那个时候的抗体量是最高的。呃，我那时候只有两呃一千二， 1, 2, 不到两千，算是呃呃他强人意啦。就是有抗体，但是不是真的这么的漂亮。有些人呃两剂 A z 打完可以冲到上万的，有大有人在。那四个月之后。呃，我自己从呃一0二的抗体量，瞬间掉到了只剩下呃100多一百多的抗体，就是我的抗体快要不见了。那抗体要不见这件事情，其实让我真的有一点惊吓。我当时候对 AZ 其实是很有信心的，我觉得哎，它起码是可以撑至少。至少呃半年至一年以上是没有问题的。可是我看到我打完四个月之后的抗体的量一下子掉得这么快，其实我我逐渐可以理解，就是哎、欸、为什么我们前面的学长姐们就是会这么强调呃第三季的呃重要性所在，也就是说他们其实在国外他们前面先打的这一些人。在呃数据上面，确实也是统计哦。我后来也是去 review 一些 paper， 发现到说，哎、欸，真的，看，我不是孤单的，大家跟我一样，只是我掉得特别惨，这样子掉到快要没有抗体了。那我的第三季的选择，其实我那个时候。是想选莫德纳的，是想选莫德纳的，但是为什么我最后是打 B N T 呢？我最后是打呃 B N T 当做我的第三季，主要是因为我照顾的族族群，我照顾的族群几乎都是青少年嘛。那其实他们那个族群是打 B N T， 我想知道说，嗯 ，B N T 打完之后的。的副作用到底是什么？到底就是打完之后，呃，手酸呐、啊、心悸啊这些副作用，到底是不是真的这么的强烈？所以我才选择 B N T 的，并不是真的背后有什么厉害的科学根据没有，我只是，只是呃，单纯的想要理解 B N T 打完之后的呃效果怎么样。呃，就是副作用跟效果怎么样这样子？那，呃，预计两周之后我会测抗体，那我会再把我的抗体量，就是在我的粉砖跟大家分享，就是说，那这样我从呃快要掉到没有抗体，那再 boost， 诶、呃，我们这个叫已经比较 boost， 就是追加剂了，追加第三剂呃 BNT 之后，我的抗体量到底可以表现的怎么样呢？大家就是拭目以待这样子。那目前的建议就是。呃，不管前面你打什么，我我我会比较 prefer 你们的追加剂，可能就是选择就是呃，没有没有没有没有没有特殊考量的话，还是以,以莫德纳吧。我我自己啦，我自己呃，私哎，对呃，不不敢说是专家啦，不过我们看那个实验呃，过去的那个统计数据看起来，还是呃追加剂选择莫德纳会比较。比较理想一些这样子。那，呃，打完第三季之后，就有人会问第四季那到底什么时候要打？我在猜，可能也许是半年或者是一年之后，也许我们会考虑，就是跟流感一样，就是变成每年都得试打新冠疫苗，变成一个 routine 了，就是变成它是流感的一种。所以，为什么一刚开始就有很多专家在讲说新冠？病毒之后会流感化，原因就在这里。那呃，我们现在最担心的一点就是，其实很多呃本土疫情都是从机场来的嘛。那大家，我我很多病人就会在那边叽叽叫啊。我我先说我没有针对针对针对那个针对针对什么，就是呃很多人觉得叽叽叫，为什么为什么要放这些人回国？为什么要七加七，对不对？为什么不当？不不维持，就是当时候就是呃，我们就是要关十四天这样的规定，那没有办法嘛，就是各种政策的考量，以及当时候其实疫情全球的疫情，呃，目前看呃当时候看起来也就真的是也比较趋缓的，所以才变成七加七。那我们可以做的事情就是，呃，像等一下我们王就可以聊一下，说他呃下飞机之后的一整套的。一整套的那个呃防疫措施，因为其实呢，我我觉得我们国门还是守的算是不错啦。但是自主管理这一块呢，我必须说，我我我我我真的觉得自主管理这一块，就是大家真的要各凭良心了。哦，自主管理期间去幼稚园接小孩，这个到底是这个真的是这骂也骂不下去，你知道吗？因为这个真的都这个这個、就是牵涉到个人的呃。呃，道德问题，所以我我觉得这也是好的啦，就是在真的呃，过年快要来之前，让大家有一个小小的警惕，是说七加七就是要做好，你七天关在里面，不要七天之后就觉得你没事了，你你你你筛检出来看起来哎、欸、都没有问题了，你就你就你就可以到处啪啪走了，其实不是哦，我、哦、很多人都是一阴转阳，然后为什么会阴转阳？这个其实之前也讨论过很多次了啦，那。我们最理想的做法就是把这十四天做好，就是把这十四天尽量就是，呃，想象自己身体就是有可能有病毒的存在。那我想，不管是呃，对于自己，对于自己身边的人，对于对于这整个国家，都有更多一层的保障。那以上是我的对这个第一个部分的呃小小的心得分享。
0: 好，谢谢晴晴。那那因为刚刚提到有一些内容，我想要再详细问一下的部分是说，呃，像刚刚晴晴是说你是验到四个月后抗体开始有在就是减减弱的部分。那因为本来呢，呃，原本第三季的那个那个追加剂是月呃统一规定是五个月嘛，那现在一下子缩短到四个三个月，呃，因为医护人员好不容易等到最近才开放可以准备接种五个月的加强剂。然后呢？现在民众一下子都可以符合资格，然后也询问度非常非常高。那不知道说有没有可以做个小呼吁啊？因为其实如果抗体可以维持到四个月之久的话，是不是可以一般民众可以稍微晚一点点再来打追加剂，会会不会效果会比较好？不知道，请金医师有没有想法？哎
1: 、欸，其实我我是。我是真的觉得，目前呢、啊、看起来，我我之前我的概念是要间隔的时间够，可是我现在发现说，真的，呃，其实四到六周是最，诶，追加剂，对，诶，四到六个月吗？四到六，诶，不对，现在我们我们现在追加剂的时间是十二周嘛，对不对？对对，十二周的。对，打满十二周的时间，我觉得是是是 OK 的、欸，诶，就是是一个适当的间隔时间，就是在你也不会让你的身体造成过多的副作用，但是同时它也达到一定的保护的效果。因为其实你打的近，老实讲，身体有这么……我我我我我必须呃说，我真的有朋友就是去偷偷打那个呃。好了，就是反正就是有残疾嘛，然后他就自己先去打了比，比比比我们预计可能十二周之前，然后他就去就去打了，当然他的抗体量测起来就哦超漂亮的，就是破万这样子，可是。你要想这个破万到底可以撑多久？而且你，你你总不能就是你你不是像做医美，你知道吗？不是说你一直搞保持你高的抗体量，你你就你你是得一直必须去打针。你你懂我要表达的意思吗？就是你一定要去想想这件事情是，是我们不是要冲高那个抗体量，而是我们要想的是怎么样可以让我们全部的人。能够达到最好的保护效果，全部的人哦，就是全每一个人。所以在呃，我们现在的疫苗当然是非常的够的，是绝对是没有问题的。但是问题是，重点你要是怎么打法，身体不会有这么大的副作用，然后同时保护力也是够的。我觉得，也许两个月，呃。八周到十二周是一个比较理想的间隔时间，至少要八周啦。不要说什么，就是你呃，你你的那个呃，那个叫做什么？你的你你你才刚接走完呃，完整的接走完之后，过一个月，你你你,你又觉得、嗯、我的抗体是不是又又又又掉了？然后又又又去打。我们之前不是有那个新闻嘛，说有一对夫妻嘛，他们就是骗了所有的疫苗啊，从国内打到、哦、哎。欸在在国在国内就打了几种啊，四四剂哦，四季对我我记得没记错的，对对，對<笑>他们就打了很多嘛。那我我也很好奇，就是我真的非常，因为其实他们打疫苗的地方就刚好真的在我的生活圈附近，这样我真的很好奇，很想把他们抓过来验验一下抗体說，说他们这样打法到底抗体对他们来讲到底是不是够的？因为其实。哎、欸，老公跟老婆打的是不一样，可是这又是另外一个议题。我觉得这个议题，我们到时候可以再开一个房间来讨论一下。就是说，其实他们打法，哎、欸，老实讲，虽然是乱打一通这样子，但是其实打的还算是有有。有就是 OK 啦，就是不是白打了，你知道吗？就是没有没有到白打，就是他没有说他好像老婆是打两剂 AZ 吧，他老公是打两剂莫德纳，然后再搭配其他的就是各种混搭这样子混搭。对，那这种混搭，当然呃那时候记者就来来采访，就是说呃对于呃我们人类呃我们人体到底会不会有什么样的不良反应？其实，老实讲，我必须说，现在真的疫苗啊，你你要说真的会有不良反应，那个真的是很吃个人的体质，真的会有呃打完之后会发烧、会倦怠、会心肌炎的人。那目前看起来有心肌炎的这一群族群，就我们台大儿童呃心脏科的团队研究，他发现他其实还是跟个人体质有关系。为什么？因为他们的这个心肌炎并不是呃。并不是说，就是呃呃，就是我们事前可以做什么样的检查去了解说，哎、欸，他是不是容易呃容易发生心肌炎、心不？是，而是他打下去之后，他身体的免疫系统，他免疫系统，他呃，目前吧，目前看起来是免疫系统会错乱，错乱去呃攻击自己的。呃，心肌细胞，然后造成心肌炎，所以这个真的完全没有办法做事前的任何的事情去预、呃、测说，哎、欸，我是不是一个心肌的族群，或者是我打很多 BNT 我会不会得到心肌？没有，这跟其实跟呃剂量没有关系，跟个人体质才是最有关系的。所以你呃间隔时间跟呃怎么打法。其实我真的觉得有有科学，当然是我们是有科学的，呃呃数据来帮助我们做选择。可是老实讲，我觉得呃要怎么样打高呃打到最高抗体，然后身体又有最低的副作用。呃，最高抗体我刚刚已经说我的呃线都已经有告诉大家了嘛，我们就就呃国外学长姐们的资料看起来，英国的。呃，应该我记得那是英国做的做的做的做的那个呃研究吧，对，研究统计。那看起来呃这样子的组合是打起来是最最漂亮、最理想的。可是副作用这件事情真的就是很吃个人体质的，所以大家在选择疫苗的时候，还是跟自己的家庭医生。做讨论，哦，因为你的像我我我自己讲好了，如果你本身就有打完 BNT 第一季，你就有心心悸的人，心悸、心脏扑扑跳的人。第二季到打之前，我就会跟他讲说：“你你你，你其实你打你没有，你心脏会波波跳、波波跳、波波跳。可是，其实老实讲，这些多数的人，我们我们统计下来，其实这些多数的人，两个礼拜之后，这个心肌的状况也得到明显的改善。因为其实我们整体的免疫系统也是逐渐会。”安静下来嘛，我会逐渐的开始，就是回归到正常。当我们触发一个免疫反应之后，我们免疫系统还是会回归正常。那我们那些身体的一些不良反应也会逐渐的消失。这样子倒是目前台湾，呃，就我理解，就就我理解，就我理解，就是就我理解，就是没有人就是打打。打到打到就是呃有啦有有一些零星的报道啦，但是真的没有什么大型的报道，就告诉我们就是说呃呃一群人打了之后，真的是有什么很厉害的不良反应，那个都是非常零星的个案跟个人的。然后刚刚有人私讯我说第三句好像要隔没有啦，不是好像啦，就是要隔十二周。现在是政府的规定要隔十二周，可是我个人不专业的就是呃小小的偷看了一下过去。呃的一些报道，六到八周，呃，也许是一个不错的试打的时间点了。不过 ，anyway， 就是我们现在就是还是以十二周为主啦，就是这样
0: 子。对，好，谢谢，请秦医师，哎、呃，我们江医师也到了我们的线上来吼。那江医师有没有什么疫苗方面的经验可以跟大家做个提醒跟分享？
2: 呃，我我我是会比较以公共卫生的角度去做切入了哈。我因为之前那个林世毕老师哈、啊，他现在在另一个房房间了、啊。不过那个林世毕老师之前说他有点疑惑，说为什么说那混打哈、啊、开放的这么的宽，然、啊、除了说目前还没有完全证据的 A Z A Z A Z, A Z 连续三剂哈、啊。虽然说 A Z A Z A Z, A Z 连续三剂那 o x f o r d 的那个牛津大学也有在做实验，说抗体浓度的确还是会增加啦。哦，那是因为保护力数据还没有出来哈，所以就大概就先那个先没有说很推这个组合。那其他一般来说就是 A Z A Z 哦，那你后面接什么都可以，就是不要接 A Z。那你前面有混打，或者说前面是任何什么 B N T B N T 莫德纳莫德纳哈高端高端的的组合，你后面要打什么都可以。哦，开得還的还蛮宽的哈。那我个人是觉得说现在我觉得想法还是一样的哈，因为现在哈奥密克戎我是觉得快，我是觉得有挤进来的趋势。那所以是那个现在哈，大家心在还是要调整回能够打在你身上的疫苗，它就是最好的疫苗。因为指挥中心都已经做出说，它已经那个把那个间隔说第三季间隔缩短为三个月，这其实是代表需要大家赶快完成第三季的覆盖率。所以这个时候疫苗它可能又会那个有供应量的一个紧张哈，那供应量可能会崩哈，因为原本你看呢，物资。原本我们没有像日本哈，打第一季之后哈，就就连第二季日程都定定好，我们都是那种很 easy 哈，很 soft 的，哦，本来就是间隔五个月、六个月这样，那结果就是三个月，马上就挤到三个月，那就就会有一堆人就除了这个时候打，那后面那接着两个月后才要打的人，也就全瞬间全部都挤上来哈，哦，所以接下来会还接下来会比较崩哈，然后。呃，我要想想讲的是说，之前美国在去年那个 Naya 的，就是那个过敏与传染病的研究中心，就是 Dr. Force 所主持的美国研究机机构，其实就讲哦，到时候会是一个洗牌式混打的时代了。所以你即便三剂都打不一样，其实也 OK 哦。我觉得到时候大概就是这样的一个状况哈、哦，就是还是一样，打在你身上的疫苗就是最好的疫苗。那当然，除了说，除非你身上有特殊疾病。好、哦，那有那个认识你的，有那种对你很熟悉的医师，你还是可以跟他咨询一下。这时候咨询不是说去找最好的组合，而反而是说你要找那个避开对你比较危险的组合。好、哦，这点这样子的那个心态会比较好。那大家今天要注意哦，就是我觉得 Omicron 它其实虽然说轻症化，可是我觉得它传染真的是很厉害哈、哦。你看今天的那个传染的那种本那个本土感染的名单里面哈，因为它都是从淘机扩大框列哈所列出来的名单哈。那你可以看到就是说哈，其中有个案例哈，他是一个四十岁男性，然后他是那个打完三剂的哈，他是 A Z A Z 加莫德纳哦，就是俗称说我们最喜欢的组合啊哈。那他他是被他是三剂被感染到，而且他是被什么样的人给感染？这个很有趣哈、哦，他是被今天的名单里面哈、哦、的二剂的人给感染的哈、哦，二剂的人是打两剂 AZ 的哦，那所以这个这个还蛮可怕的，就是说二剂还是会传染哦，那三剂哦还是会被感染，那二剂传染病毒也够多够多，到说能够三剂还是会被传染到哈，哦那所以嗯、呃，基本上我觉得疫苗现在都是退缩为防重症为主了哈。哦那我觉得说，即便就是说我们把三剂疫苗打完，我们的公共卫生做的都是不能够偏废。其实我也是希望说，大家在二月十四号那个春节专案结束前哈，把自己的生活哈给紧缩一点，我觉得这个心态会是比较好的。你紧觉得越早，那公共卫生哈，那紧觉得越早，那有措有有措施介入之后，通常两个礼拜后就会见效。如果说，大家希望说在那个除夕前能够过个好日子，然后也让医护人员哦在值班排班的时候不要过一个很不好。你意思意思就是说，这个时候大家都会跨年前会排班，然后病人就会留下比较过过不了年的病人在住院中了。所以这个时候如果医疗降载的话，其实会造成很多内科病人的死亡哦，这个还蛮可怕如果大家请形医生可能儿科还感受不到，但是内科好、哦。这一点感受是很深的哈，有些病人哈，他过年的时候在人力照顾不足，或是说天气比较冷的情况之下，他是会因卡的哈，因卡就是院内心跳停停止的哈。哦，那若医疗降潮的话，势必会增加一些死亡，还有说我们一些慢性病账户的冲击啊哈。如果说大家不希望这个情况发生，也希望说今年年比较好过，哦，那就麻烦说大家就谨守一下最近的一个。聚会的能量哈，太多人聚会就可能就最近先减少。那至少说让那个春节专案结束之后哈，大家日子会比较好过哦，大概是这样子。不要说到时候又是为了为了一个本土疫情哈，就又是两三个月不不开心这样子。好，那以上大概就是我这边的 information， 谢谢。
0: 好，谢谢江医师的分享。那因为我接下来还是有一些问题想要。嗯、呃，应该也是一些民众的问题然后就是，嗯、呃，提我顺便提醒一下，因为莫德纳的部分，可能如果需要接追加成第三季的部分，是是半剂量哦，就是大概 0.25。五 m ol, 那在接种的时候可以呃做个提跟医护人员 double check 一下。那因为我现在想要问的就是说，因为还是有一群民众不太敢接种然后因为。有时候怕刚刚讲的江医师有提到的那些可能疫苗的不不良的呃不舒服的或是比较严重的反应，会比较让民众担心。那有没有什么方式可以鼓励他们说，哎，呃，采取什么样的方式去降低这样子的风险？对我觉得一、二剂的接种率还是想办法要把它至少接种至少一剂到两剂是最基本的一个保护身边的人的一个很重要的动作。那是景晴医师方便回答，还是江医师
2: ？哎、欸，不好意思，刚刚问题可以再重复一下吗？派 C， <笑><剛>对，就是
0: ，嗯，因为还是我们台湾还是有一群人，就是连第一季都还没有接种过嘛。<是>那我们还是会希望说，至少能够接种到一季到两季的疫苗，才会有足够的那个减少了一些重症可能的发生。因为除了 Delta 以外 ，Omicron 跟 Delta 这两个其实都是我们需要进一步做防范的那个病毒。那江医师有没有可以给我们做个呼吁，或是有一些数据可以给我们做个支持
2: ？呃，我想想哈，这两个星期做进一步防范呼呼吁，我刚才都已经讲过了，就大家最近就是要减少一下那个社交的能量了哈。那那刚刚讲的，因为我比较在意莎拉刚才讲的那个第一季、第二季，好、哦、还没有打的人，好、哦，那尤其是那些第一季还没打，可是我觉得这个时候都已进到这个 moment 了，那、哦、我觉得不打的人通常都不太寻常，哦，可能就是他不能打，会不会是一个不能打的一个状态、啊？不能打，我们可能就需要特别去了解说为什么不能打，哦那这个部分，我觉得我之前就有呼吁过，说这些人是需要去列册，然后去管理，然后就是说，可能在春节大量回来的时候，他们就算说防疫没有升级，他们其实也要把它放在比较安全的地方，减少他们外外出啊。我的想法是这样子的、啊。其他就看看警情医师有没有要补充的。嗯
0: ，警情医师呃暂时先下线，对他待会才会再上来、oh, 跟大家做个补充。Okay okay. 对对对，嗯、我觉得第
2: 一季、第二季没有打的人，好、哦，那第二季我想有有些人就就就有些人可能就是因为最近耽搁，最近搞幺八不打起来就就没事。可是连一季都还没打的人，我会觉得要去了解一下是什么原因呢、啊？就是已经做到这种地步，嗯、我们又不是说美国哈有一个信仰在那边说哦打疫苗会伤害身体，然后武汉病毒全部都是假的哈。我我们台湾应该没有这这种问题啊。虽然说整天真人节目都吵得跟什么一样，但是我觉得我们台湾没有，没有错误认知到说完全不打，我都完完全觉得疫苗是毒，完全疫苗都不要不要打。我们我觉得我們我们民众没有笨到这样子哈。那嗯,嗯，我就我所知，可能就是因为有些因为我们是高龄化社会，这点要注意哈。高龄化社会，有些咱们这真的是老人衰弱指数弱到不能打。他可能很害怕，说一打复重是真的，我们会怕他死掉的。这些人可能就是那种在我们整合医学科病房吼、哦、住院，就是那种，那个全身都已经瘦的枯干的，跟什跟什么一样，或者说身上常常插管子，或者说他正他从晚上睡觉都需要带白白帕的，都需要带那个镇压呼吸器的，哈，好，那如果真的身体这么弱，好，是不是会造成他一个？临床医师评估他不能打的一个依据。那这些人，那就是还要好好把那摆在家里哈。那我是希望说政府这个部分真的需要列册管管理一下。就是说，万一哈真的有疫情的时候，这些人一定要保护在一个最安全的地方，千万不可以让他们感染，因为一给一给他们感染哈走掉是一回事。那这些比较弱的人，其实身上很也很容易养出变异株啊。像大家都推测这一次奥密克，它不是从 Delta 再进化来的呢。但是不知道是从哪一只哈，不是阿尔法，不是贝塔，不是伽马，不是 Delta， 是不知道哪一只三角猫的病毒株，然后转化成一个全新的物种哈，大概是这样。对，所以这都是从那个免疫力很差的人转化过过来的啦。哦，那美国那边是这样的一个推测。好，那我大概就先分享到这边了。对
0: ，好，要了解，谢谢张医师。对，那因为我还有一个问题就是说，因为。哦，我们其实现在，嗯，民众其实也有部分是害怕，刚刚讲的就是副作用或是呃不良反应的部分。那应该还是有比较温和的那个副作用的选择，或者是说哪些哪些族群不适合打哪些疫苗？有没有江医师可以稍微做帮我们做个整理？
2: 我其实还是一样哎、欸，这学现在那那那二学到现在都没有变其实真的不适合的人非常非常少，就算说要发生什么心肌炎，那个也根本没有事先任何的危险因子，就跟 A Z 疫苗的那个血栓事件是一样的了哈。那那个莫德纳他它特别说是针对血影剂过敏，但是我不知道现在有没有把这个 contraindication 这个禁忌症给拿掉了，这个可能要再问一下那个一些呃有对血影剂过敏症，然后。知询你这个病情的意思哈，可以，你可以再问一下他们的意见。可是就算没有不能打莫德纳的话 ，A Z 也可以打，我高端也可以打，高端根本就我到现在都还没有听到有任何的禁忌症哈。除非说你是对那个什么蛋白质过敏哈，那从小就对疫苗过敏，那个就另外一回事，那那个就是什么疫苗都不能打。那我再我再重重新来来一次哈，除非啦哈，你是近期有做接受化疗。哦，那让你的白血球数量，你的让你免疫力很差，那你可能在免疫力减低的当下，哈、哦，你是不适合打的，哦哦，那都都是一些很特殊的化疗了，那一般的化疗其实并并不会这样哈、哦。那在那个呃 mRNA 疫苗，那几乎是没有所谓的那个禁忌症了、啊、哈。哦那在 AZ 的话，我们是认为说，孕妇到第三、第四产程就是快要生的那一种，可能缓点再打。可是第一、第二产程还是可以打的。然后现在按照黄立成教授的讲，就是那个长跟小哥黄立成教教授了哈，他是说那个吃类固醇啊，哈或吃吃类固醇的哈，那这个禁忌症哈不能打 AZ 已经拿掉了。哦，所以说其实打 AZ 的那个 range 还是很大哦。那除非就是说你有些特殊病情，然后真的是只有相关专家才能够理解的，你再咨询那位专家。否则大部分来说，除非你是那种刚接受完呃那种很特殊的化疗，免疫力降得很低，好、哦，或者说老人衰弱指数很高，好、哦，就是那种真的躺在床上可能有点接近病危的，打了可能就就会死了哈、哦，那种就不大适合。那其他一般人来说都是很适合的哈，那你说担心那种什么血栓哦，担心那种什么那个呃小孩、小孩子的心心肌炎那个事情没有任何的危险因子哈，大概是这样子，对
0: 。好，谢谢江医师帮我们做一个小小的那个整理。那我还有一个比较新的问题，就是说，因为呃我们知道其实。呃 ，Delta 就是 o m 奥密克戎这次病毒其实很现在的疫苗大部分可能防护力不是那么足够，那应该会有陆陆续续新的一些更新的呃疫苗的类型会再出来，就是很进化版的，就是加强版的那个疫苗。那不知道这个生产的过程能不能够说就是呃来得及做供应在台湾的部分，那那个。可能院这个我问过，
2: 嗯、对这个我问过林世碧老师啊、嗯哦、他认为就是现在最新的序列出来，嗯、一直到那个把第一个模第一个模板的疫苗做出来哈、哦，大概需要三月的时间，然后他再做一些临床扩大试验，但是不用走第三期了，走到第二期就可以了，所以说临床试验数目哈、哦，他不的那种人数不需要拖那么久。哦，所以大家可能还要花两个月，所以次世代疫苗出现的时间应该是五月后，世界上第一支啦，然后打到我们身上应该是五月后虽然说我在看那个疫苗研发平台，我有看到不管是 A Z、莫德纳或 B N T， 他们其实都有第二型，然后正在独立研研发中。我猜那个是次世代疫苗，因为他们的第二，他们的那个呃。临床试验哈和前面的一个版本是完全分，因为前面的版本就是我们现在打的这这些疫苗哈，都是已经是几百个临床试验的，而且被众多国家所接受。可是他们有新版本的疫苗，他们上面写的大概是五六个临床试验哦，然后只有美国啦或是英国本身在接受的。我猜那个可能就是在那做第二、第一二期临床试验的那个次世代疫苗啦。虽然说那个网站上面并没有明讲、哦。好，那我是觉得大家是值得去等待看看。当然现在哈、哦，其实我们生活其实跟那个2021年的年末是年那个下半年是差不多的哈、哦。哦，至少上半年是这样。那大家生活的改变，次世代疫苗会不会带给我们生活上的的？的改变哈，我们是今年的下半年才会有答案，就是从五月之后啦、啊，大概是这样
0: 。好，谢谢谢谢。那因为我们是最近大家其实都在积极的接种第三季的部分，那可能还是会有面临到可能是不是需要接种到第四季，因为有新的那个病毒的疫苗在问世的话，是不是还是需要再做个追加的部分？不知道江医师有没有这方面的资讯、啊？
2: 你说什么东西？什么东西问是最最佳的部分？就
0: 是刚刚讲的那个次世代的疫苗啊，到时候研发出来之后，还是有需要再进一步去做接种嘛，对不对？那变成说，我们现在如果都接种完第三季之后，是不是有可能之后要接种第四季的？的方案要要有适适当的那个对
2: 啊，我是觉得大家第四期就赶快去接种次次世代疫苗了，不要再这样子搞。我觉得一直接种就接种，然后都是在为了防重症、防重症、防重症，重症这个很无聊哎、欸，大家不会这样觉得吗？很 bother 啊。哦，嗯、可是现在这没有办法，嗯、现在是我们测到哈、哦，是至少 omicron 要打三剂啊，不然你打二剂的话，有效中的浓度只有三十三分之一或四四分之一，那接就没菜啊，就没菜啊，哈。那所以说，那个第二季是不合格，我们要打到三季才算防住欧密克那你看哦 ，Delta 就已经是要打两季，那欧密克要打三季，那是不是出现下一支不知道叫什么东西的话，那可能可能要,可能要就要逼逼着我们打第五季，这无限循环呐、啊！而且打打这么多季，就也只是为了去防重症，还是免不了被我们还还还是免不了会感染哈、哦。像今天这种公布名单里面的二季去感染三三季的。哦哦、我所以说，我觉得这样这样一直同样的那个去年去那个二零二零年那一那一只哈、哦、作为版本，然后一直给一直打一打一直打,打，那个没有什么意思啊。我我觉得还是要等说次世代是不是说可以让疫情真的是有效去把它终结掉？对，当然我讲终结可能也太过了，就是把那个整个疫情把它压得很低很低很低，但是大是让大家能够正常出国，该商务出国的。然后该旅游出国的就终于可以给他出一出了，然后我们那个边境防疫也不用说防得这么严重了，至少我们不会这么怕。我是希望次世代疫苗能够带来这样的效果，希望可以
0: 。好，谢谢江医师哥给我们提供这么精辟的一些这么先先进的那个资讯跟见解。好，那我不知道 Cindy 那边有没有收到一些小飞机的问题，有吗？目前没有，好的，谢谢。那我这边，嗯，如果都没有的话，我想就是针对疫苗这一个部分，先做了一个第一部分的小总结。然后，那因为现在目前就是需要接种的疫苗的部分呢、啊，很多民众都会有。很积极的部分，当然也有一部分人是没有去前前往接种的，那就适当的大家就互相做个提醒，说是不是还没有完成接种的，至少能够接种到一剂有至少基本的那个重症的预防的呃抗体的能力吼、哦，只要不会有一些呃危险的性的传染病的危险，还有影响到身边家人的一些情形发生，那因为嗯如果说呃。大家不知道知道哈，我们现在呃，卫福部这边也有提供，就是疫苗接种的一个奖励方案。然后到今年一月三十一号之前，如果都还没打第一季或跟第二季的疫苗的 COVID-19 的疫苗，都可以前往去接种，都可以获得大概两等呃市市值大概两百元的那个奖励的小那个奖励的那个嗯呃补助的方案，对，大概一个人在两百元左右的扣打。那再来就说。呃，如果有一些是还没有去，都是在国外接种呃两剂疫苗的话呢，需要去补登资讯到呃整个疫苗接种的那个系统里面去，可以到卫生所去去做询问跟啊、呃、协助处理，才有办法去接种到台湾的第三季，那一样时辰也都是在间隔十二周之后就可以安排去前往施打，那一定要先做完那个疫苗的那个。系统上的注记才有可能去安排第三季哦好。好，来，我们台上有没有、呃、要补充或是在提醒的部分？盲医在吗？你有没有要针对疫苗的部分、欸？在在在。嗯，欸、要不要跟我们聊一下？欸、嗯
3: 。我就我就稍微聊一下国外的。做我们在加拿大的多安安省的状况，哈，就是其实我第一季、第二季大概就是六月跟七月这时候打的。那我在回台湾之前，我是一月一月五号的飞机回台湾嘛。那其实我在去年十二月二十五号圣诞节的时候，我就冲去打第三季，因为我想说，呃，台湾的疫苗，呃，就是数量，因为还有很多人没打，所以就不回来跟大家抢这疫苗，所以我就是赶快回来之前，先自己跑去排队，因为我们在安省。呃，开放打第三季的时候，它其实一开始也只是就是在近十月、十一月的时候，只开放说，呃，年纪大概六十五岁以上啊，然后六或者是五十岁以上，你可以上网登记。那像我们这种五十岁以下、十八岁以上的，就还不能够就是登记。就算你登记，也得到今年的二月或者是三月之后才开始才能试打。所以我就先去打那种就是随机的那种呃快闪的那种试打战打第三季这样。那呃，我们国外我们在安省是这样子，就是说由于。呃呃，我们现在都只有辉瑞跟那个莫德纳啦，就是加拿大只有辉瑞跟莫德纳。那你你可以自己选择你要打什么，就可是因为辉目前辉瑞是比较缺少的状况，所以政府就他就规定说那，那呃把尽量把 BNT 留给呃二十九岁以下的年轻人打这样子。那所以我那天的时候，我就是去混打了莫德纳，因为我前两季都是辉瑞，然后第三季就打打了莫德纳这样子。那以剂量来说的话，呃，我莫德呃，我们那边的莫德纳是打就是打半剂，如果第三剂的话是打半剂，然后辉瑞辉瑞的话是打全剂，因为在设定上，莫德纳的剂量本来就是比那个比那个辉瑞还还要多这样。那呃，第三剂我打莫德纳，心得是拆建博主啦、啊，这你们要听我说过，对。然后，呃，目前来讲的话，我们那边其实还是有一部分的人，他是不愿意去施打疫苗的。就是刚刚江医师有提过，就是他们有些信仰，或者是他认为说这就是假疫苗。那我必须要说，这是没有什么所谓的假疫苗，这个是防中症疫苗，不是以前传统式的疫苗。那由由于我有一个朋友，他就是那种坚持不打疫苗的人，然后他有一天在跟我靠背讲说，他说这个疫这个疫情不知道什么时候才结束，他觉得很烦。我心里就是暗暗的干掉，在讲说，妈就是有有你这种有疫苗不打的人，所以就是疫情才不会结束嘛。所以我觉得说，如果现在呃有疫苗能打的话，就尽量赶快去打哦。这没有什么所谓的真疫苗假疫苗，只是说这个疫苗跟以前的概念不太一样，现在只是就是要防止你呃重症啊，或是干嘛的，只是。就是不要说一定要等到说哦，这个疫苗是能够让你免疫。这个你要让整个免疫是很困难，因为毕竟就是，呃，疫呃就是病毒的变种是千变万化，而且它是就是你不知道它什么时候还要变异这样子。所以如果能够呃打到疫苗的话，就赶快打，让自己有一层保护力在这样子啦。那至于我们国外的自打疫苗，嗯、呃，自打疫苗的时间上来说，其实我们没有像台湾这样子抓的这么的。我能说久吗？反正其实他也没有，我们就是只,只要两个月以上就能够再打下一季这样。只是说我们我們开放打第三季的时间比较比较晚，就是说，诶、欸，最就,就,就是呃年底就是十月九月十月那边才开始说开放，决定说要打第要打第三季这样子。但是别的省份已经很早就开始说要打，只是我们的省份就是拖到九月九月多那边才开始说，哦，那现在就要,要让人家打第三季这样子。对，然后，嗯，安省目前状况就是这样子啦。那我们的我知道台湾可能最近的状况可能不是很好，可是我必须要讲是台湾真的还蛮幸运的，因为我们我们安省在我离开我到在我1月5号离开之前，我们的确诊人数已经已经累计到一万六千人了。那可是其实对于对于这个数字来，对我们来说其实。呃，还蛮就哦，我们安省的我,我们在加拿大会觉得说，哦，那又怎么样呢？其、就、实、是、我们已经有一个心态，就是说，可能就是跟我们之前很常讲的，就是跟疫情共存的那种心态。只是说，凡事还是得自己小心。因为以我个人的话，我应该有蛮多人发现我，其实对于这个疫情来讲，我好像都老闲仔仔的样子。因为我觉得，我只要做好我自己的话，我就不用担心那么多，就该打疫苗去打，然后生活上注意一些细节就好了。其实我觉得。就是觉得不需要恐慌到这种程度，因为你越恐慌，就会就会造成局势的越越混乱，那就也会更多的一些流言蜚语会出来。那我觉得人是有大脑的，我相信每个人都有自己分辨是非的能力，就是能够去思考，不要别人说什么你就信什么，就相信专业比较重要啦。对，嗯、呃，目前我想分享就是加拿大那边部分，就是到这边这样。
0: 好，谢谢芒姨。那我接下来我想要跟大家聊的部分就是说，哦、呃，哪里可以打疫苗？我觉得这大家是当下现在大家最最关心的问题了哈。那目前我所知道的的、呃、资讯呢，就是说各县市的卫生局应该都有放在网官网上，那需要接种的莫德纳、高端 BNT 其实都有会分别列在他们的官网的一个疫苗的专区。那有需要的民众可以先上去啊、呃、网站上去做查阅，那包括之后应该会有开设一些接种站哈、哦，就是大型的接种站、呃、可以去利用。那呃那个各县市安排的时辰啊地点都不一，那一定要再去做确认。那以,以我们台中的例子的话，就是说呃预计会安排第三季的集中接种站的方式，那是针对六十五岁以上的长辈。那各县市会依据他们的量能跟嗯施打方式会有。不一样的安排，那民众可以看清楚相关的细细节。那快打站、接种站这种设置的方式，呃，窗口通常也是民政局会统一处理，所以呃，大家在询问的时候也记得就是找对窗口啊，不然因为呃有些细节问到卫生单位可能不是那么呃能够整体性的做回答。那给大家这样子的资讯，再来是说，如果说然后有一些台，嗯、呃，台北市的市民啊，还有之后应该，呃、疫情指挥中心也会再重新开启一九二二的疫苗预约平台，都可以利用平台的方式去登记，呃，接种的地点。对，这也都是一个可以选择的方式。然后再来就是说，嗯、呃。呃，诊所的部分的话，建议就是不要吼，就是一间一间打去问说你有没有这个疫苗，有没有那个疫苗哈。对，还是建议先先做个查询的动作哈，因为医疗人员、行政人力都是非常非常有限的。那如果大家一人一通这样打电话，其实他们回答起来也是非常的疲累哈。因为我今天就接了一整天的电话哈，那其实很多都是重复性的问题，那就是尽量友善一点，然后把。该准备的资讯准备好。那如果要前往去接种的时候，记得如果是打第二季或第三季的部分，一定要带那个接种卡片，就是黄卡，然后接种记录卡，还有你的健保卡跟身份证件的部分，好方便赶快就是呃做便利啊、建档跟呃安排接种的部分的一些小细节。对，还有一个问题，对我刚刚想到了，就是说嗯呃不良反应的部分，包括芒医那边的不良反应的的情形多不多？嗯，就是打完、嗯、目前来
3: 讲，我们我据我知道的，就目前来讲没有哎、欸。就是、嗯、呃，我逛过一些，就是一些，就像我们类类似像台湾的一些呃社区社群团体，我其实在版上面没有听到什么不良反应，就包括心肌炎这个部分也非常，嗯、就是基本上是没有，真的就是没有。嗯哼。对，所以大家都是短暂
0: 的不舒服而已，啦。后
3: 、嗯。对对对对对对。
0: O K。
3: 对对嗯 okay、然后我我想要补充一下，就是我入境的那个部分啊，就是我，诶、欸，我是觉得台湾真的做的非常非常的好，因为我们在加拿大的话，目前就是加拿大就是自始而终就是有点就是很佛系。你现在入境加拿大，只要你有你有打了两针，就是他们呃认证的。的疫苗，你基本上进加拿大之后你是不需要隔离的，他也不会追踪你，也不会管你。那目前来讲，我们台湾不是台湾，就从我呃登在加拿大登机，然后要确认过所有的文件都被妥，就是包括那个四诶四十八小时之内的那个 PCR， 然后还有我的呃疫苗的那个呃就是试打过的那个证明，还有我入境的之后的检就是集中管理啊，或者是或者是。呃，一呃，防疫旅馆的一些登，就是就是登记入住的什么东西证明，全部都要有之，呃，才能够上飞机。那等我下飞机之后，就是从我出飞机的那个的机舱之后，就会有呃专业的，就是机场的防疫人员就一开始会疏导，就是疏导你去呃你该往哪里走，就不会让你乱跑乱走这样子。然后真的是层层关卡，每个关卡都要检。都是要检查你的所有的文件，然后确认你的文件都是妥的之后，它才会让你经过。然后包括现在你拿行李，行李就是等行李会等上比以往更长的时间，是因为他们行李所有下飞机之后全部都要再重新消毒过，它才会放上那个转盘让你去拿这样。然后你拿到。心理之后，你还必须去外面做，就是 PCR， 就是吐口水的那个 PCR。那也是在机场必须先完成之后，他才会让你上你要要搭的交通工具离开。那目前的来讲的话，离开的交通工具就是就是防疫计程车啊，还有那个防疫专车之类的。那就算你要上计程车，他也必须在你的心里再重新用酒酒精全部喷过一次，包括你你人你人体全身上下，还有包括你的血滴，他都会全部用那个。酒精全部再喷过消毒一次，才会让你上那个防疫计程车或者是防疫专车这样子。那计程车里面目前来讲是，呃，都有做你跟司机之间会有一个布连，就是、说隔开你跟司机这样子。对我就是觉得这还做的算蛮全面的啦。那到了防疫旅馆或者是集中检疫所之后，他也是会你下你下了。车它就会开始又重新帮你消毒过一次，然后确认身份，确认你所有的文件就是该有的文件要有之后，然后才会让你入住。然后哦对，还有一个补充一点，就是说那个呃公费的那个 CPR 的呃那个叫什么，就是那个那那个东呃搓币那个东西，快对对对，快赛试剂它也是在机场就会发放给你，<对>然后告诉你哪个时候哪个时间点你必须做快赛，然后回报给给那个检疫人员这样子，然后每天。嗯嗯嗯时间就是你，你入住之后，你每天都呃，他会给你一个时段，像我入住时段是呃早,早上七点啊，然后再看中午十二点都必须呃检测你的体温给他们这样子。对，就是我目前入住到现在的心得，就是目前的实际状况是这样。嗯嗯
0: ，好，谢谢盲姨。那呃，就是他刚刚也稍微跟我们带过，就是入境的如果台湾有民众要入境的话，大概就会遇到防疫所经历的这一个部分。那其实呃，在防疫入住之后呢，最近的那个入境的一些防疫措施又更更加强了哈。还有说就是现在一下下机之后，一定要先做完采验之后才会让。确定报告结果如何之后，才会做后送的部分。那真的，一下机采验出来是阳性的部分，就是直接送到医院去，就不会往防疫旅馆的方向送了。那跟大家做个补充。好，那因为王王医，蠻蠻你这块应该差不多了哈。那我会接下来就是跟大家提醒，嗯，就是关于一些入境检疫的方案啦、啊。因为我觉得它就是我们现在其实。入境这一关如果能够做好，其实台湾的那个社区呃传传传播的情形就就比较有机会去控管住，减少一些台湾的疫情的发生。那我今天要针对就是呃春节专案的 A、B、C 跟大家做说明哈。那因为 A 方案是属于十四加七， 7, 就是住满防疫旅馆或那个居检所呃十四天之后再加七天的自主健康管理，这、就是最呃一般的最常见呃最早期一直以来的做法。那这个是没有同住家属的部分，那主要是 B 方案跟 C 方案的部分会有同住家属。那我要特别会再做强调是家属的部分，是说，因为 B 方案是十加四， 4, 然后最后有这个七天的自主管理，所以等下如果到时候忙一出来之后，应该也是会有七天的自主健康管理。那有些细节的部分，我等下会一起做补充
3: 。对，呃，我这边先讲，就是我是我是 C 方案，就是7加7加 7， 那就是七天的集中检疫所，然后七天的居家隔离，然后在七天的自就是自我自我隔诶、欸、自主隔离哦，诶、欸，然后呃。中间那个居居家隔离的话，它是有分，就是你一人一室或者是一人一户。那一人一室的话，你通常在同户当中，你的家人你就必须可能他也需要受到管理，这样子他可能也需要做到呃要快筛或是怎么样。那因为我家是自己有一个，就是老家是空房，因为阿公阿妈已经过世不在，就是空房让我居住，所以我就不需要跟家人同住，这样是比较方便啊，对不对？这这是我我的状况，谢谢。
0: 嗯，没有错，因为我接下来就是要提到是说，因为 B 方案虽然有同住家属，可是家属是不需要呃被列管追踪，那也不需要呃被有加强版的自主健康管理。那刚刚忙医是选 C 方案，可是他可以选择，就是他算是一人一户了，然后他没有同住的家人，所以他算自己有独立的出入的门口，然后没有任何家人共用那个出入口，所以他算一人一户。那比较需要谨慎的部分就是属于一,一,、呃、一人一室，呃一人一室就是。呃，你可能住在你的房间，那家人住在另外一个房间，但是你不会出来你的房间，你有自己的卫浴，然后他的你的饮食啊、洗衣服啊或是衣物啊，都都不能够离开那个房间，所以原则上是有呃同同同住的家人是负责送餐啊、送呃呃就是一些该该准备的一些伙食，然后。就是你如果在隔离期间，应该都会需要传送那个双向简讯，他会先发简讯给你问说今天的体温如何，是不是有发烧，有些症状。如果你可以选有症状，你就要勾选择回传试的答案回去。那如果没有，就不回答否。那他会有指示说要回答哪、那个哪、那个符号或是数字这样子。对，所以呃，忙应该都目前在旅馆里面是由那个居检所里面的人员会做。询问跟关怀嘛，哈
3: ，对对对，他们每天都会，呃，时间一到就会发讯息给你，然后，呃，也会叫你就两题问给他们，然后做快筛给他们，就是呃，就是该该做什么检测，他们都会提醒这样子。
0: 嗯，对，大家可以看我的那个 in s t a g r a m 我我有放上那个方那个简易方案的春节简易方案的一个图图表，那就是所以他其实，在验，好像我记得是第三。天跟第七天要做快筛，对，嗯，对，第三天跟第七天，然后只是因为你，万一你是 C 方案的话，你第七第六天就要先去采验 PCR， 之后确定阴性才会出来，对，然后
3: ，
0: 对对对嗯，那那个时候是防疫基程证会到你家里门口来接你过
3: 去，嗯、啊，是的，
0: 是的，嗯，对。然后如果确定 OK 的话呢，就是要确定隔离期满七天期，然后八十四个小时，对不对？才有办法再帮你做哦，后、呃、<对>送到第二个隔离地点
3: ，对。对，没有错，是的。
0: 嗯，好，那就是前面你应该今天算第三天的嘛，对不对
3: ？哎，对我、哦、今天是入住第三天，嗯、我今天早上就已经做了一次 PCR 了。
0: 哦，诶、欸，没有没那是快筛。哦 ，P P C R
3: 要袋在外面做。说错了，说错了，对，不
0: 好意思。不会不会不会。好，那所以呃，今天的报告都正常嘛，对不对？
3: 嗯，对啊，今天都是正常的
0: 。很好很好。那再来是说，因为呃，假设如果忙一次选有同住家人的部分，他会比较麻烦，是在忙一回来的前。前几天我们会跟家家属联络，就是同住家人的部分联络，然后告诉他说，哎，他的一些注意事项，包含就是照顾在隔离期间的那个呃入境的这位家家人的部分。好，然后呃，比如说垃圾啊，应该要就是里面自己打包，然后能够能清洗就清洗，避免有一些味道或是蚊蝇的滋生。那衣服的部分，原则上就是在里面自己。就是也不拿出来洗了、啊、哈，因为就是能够自己手洗，简单手洗就简单手洗晾<对>干，嗯，就没办法就不会再带出来。那等到隔离结束之后呢，再再单独自己放一个洗衣槽，然后再加一点嗯消毒的漂白水之类的哈，让呃做个小简单的杀菌衣物的杀菌，再做另外的清理，然后不要跟家里的衣物呃结合呃就是并在一起清理。哎，那毛衣你如果回到。你阿公阿嬤家的话，那有人处理你的餐点吗？诶
3: 、欸，就是我父亲会帮忙送这样子
0: 。哦，会放在门口
3: 。对哦，对哦<麼>，对哦，他会就是会放在诶、哦呃，对门口，然后我在，嗯、就是他要离开之后，我才能下去拿这样
0: 。对他，他会说：“哎、欸，我已经放好了，你就可以下来拿这样。”對
3: ,对对，尽
0: 量避免有接触的机会啦，然后<的><齁>对，因为这些小动作蛮重要的，嗯。那呃，餐的部分他会用免洗餐具吗？<笑>欸、你总不会叠了一堆碗筷在在你旁边。这样
3: ？你,你是说我现在目前还是在我如果回家一的话
0: ，回家回家之后
3: ，回家意的话，我应该就是会跟我父亲说，叫他就是直接买外面便当就好了。嗯
0: ，<對>就免洗餐具会比较好处理啦。<笑>对啊
3: ，对啊，对啊。嗯哼嗯哼
0: ，好。那当然有一些生活上的小细节，然后我公所的部分应该会在呃跟防疫会有密切的联系。那如果真的有同住家人的部分，是有我以台中的例子是卫生所人员会去前往呃追踪他的一些没有发烧的症状，也都是要做简讯的回报。对，然后通常家属家属有同住的话，我们也会发一个隔离通知单。所以其实满意在入住防疫旅馆的时候，应该也有给你一个通知单，让你签收，对不对？然后告知你相关的细节，包含有一些违规的处罚。
3: <笑>对，有有，他都会讲，所以上面都写的很清楚
0: 对。对，然后要签切结束，然后尽量不要有违规了哈，因为违规对任何人都是一个很大的风险，对台湾也是一个比较大的危胁。那我们其实做好分类的部分，其实就比较不需要担心太多的可能的问题出现生。好，我看一下，我还没有，有没有人有问题啊？楼下的朋友，目前没有收到小飞机。嗯，好，提醒一下哈，大家可以 follow 我们上面健康超日常的 club 哈，我们会有一些健康的议题在。跟大家做分享，那也有前面的一些主题也有做 podcasts， 如果大家有兴趣的话，可以去追踪。嗯嗯，我把连结放在上面让大家点哦。好，谢谢 Sally。对，那我跟大家提醒一下，还有一个最后的一部分好了。对，嗯，就是说，当我们真的不小心从阴性个案变成阳性个案的话呢？这个时候可能就是会，你会被安排安排去住院以外，你你曾经一起共同生活的那个家人也会被列为接触者哈。那因为芒易是国外回来，目前还没有接触到太多人，因为他现在就是被特呃限定在特定的空间活动，所以他没有机会去接触人家，所以他没有足迹。在
3: 被劝养中
0: 。<笑>对，他的图像已经说明了一切，大家小心呃，不要喂食过度。对他，他郑重的跟大家呼吁哦。那再来是说，那个就是当有接触者的话，也会需要做框列，然后也需要做一些行行动上，呃，就是行就是限制一些居住啊，那、这个活动空间的部分。那就是有一些隔离的措施，都是跟刚刚跟网医所遇到的情形是大同小异的。我们微教的内容都是八九不离十，是这个情况。那如果不清楚，可以再去回回听、啊，然后。我是有问题都可以用小飞机的方式去询问我，或者是哎、欸，如果入境的部分有问题，可以<笑>看网易有没有空收小飞机啊哈。对，那呃相关的采样哦，对，如果真的不小心，网易中间不小心真的有发烧有症状的话哦，那个当下回报如果有有回报我有症状的话，那其实就要做后送的处理。那如果你是家属的部分有症状的话呢，也是要做。安排那不要自己前往去那个，不要自己前往去医院说我要去看感冒，我要去看什么？对，我们尽量还是以用谨慎的态度去看待说这些症状是不是有可能有风险的部分。对，因为嗯、呃，我们会可以跟那个主要的防疫窗口联络，说我有症状，我可能需要进一步去做医疗的处置，那他们就会联络医院端做好一些嗯。呃呃呃，进到医院的动线的规划，然后你就从特定的动线进去，然后做相关的一些 PCR 采验啊，一些呃 s 光照照射啊什么的相关的检查，确定有没有可能的风险，然后呃不要自己前往去医院啊，然后再再次强调，不要自己，如果中间隔离或检检疫或自主健康管理期间有任何呃呼吸道啊或是一些身体不适的症状。那如果你有慢性病的部分啊，因为芒医是健康宝宝，所以他应该没有在次慢性病的药。如果你有慢性病需要拿药的需求，其实也是可以请家里的人帮你去回诊因为你一旦有在刚刚讲的居家隔离或居家检疫，或是自主、呃、加强版的自主健康管理或自主健康管理期间，你的健保卡上面都会被注记。就是你有特殊身份，就是你有旅游史的部分哈，或者是你有接触史的部分。你去医疗院所，你只要医师一读卡，就会发现你是这类的身份。那对对医疗院所来讲，是目前不允许这样子的呃对象入入进进入啦哈，因为会做控管。那因为里面都是比较体弱多病的一些长辈啊，或是病患。嘿，所以呃如果真的有就医需求的部分，如果是慢性病，可以请家里的人帮你去拿药。好，回诊拿药这是可以允许的哦，哈、哦。那不知道大家有没有其他的问题可以提问，也许我我漏讲或没有想到的。好 ，OK， 那我们今天看起来蛮顺利的，就是分享到这里。那、啊
4: 、问个问题，好、啊，好，就是说，因为呃，其实我身边有有人连第一剂的疫苗都没有打。他们都是以怎么怕什么掉头发，就新闻那种唯恐天下不乱那一种报道来讲，就说、是、怕怎么打完以后掉头发，然后然后国家不赔啊之类的。那假设现在要是请国赔的话，现目前目前的有多少案例是政府承认是因为疫苗而赔偿的？这些数字。
0: 哎、欸，这个数字比较难回答，但是我可以回答你的部分是说，当你真的觉得有打完疫苗之后有不舒服的一些这种状况，包括你说你觉得就是掉头发的部分，或是说哎、欸、有些人长疹子啊，或是哎、欸、我我有遇过就是有人来提报是说他左左半边的脸啊或麻痹，就是、呃、可能水喝水会漏啊什么的，就是没没没有支撑力。所以那个我就会帮他做通报，哎，可以到卫生单位来哈，或是医院，其实也在你回诊的时候跟医师提说你有疫苗的可能，疑似是疫疫苗造成的不良反应，那医院端可以也可以帮你做通报，哦，你在哪一间医院打的，你可以回去那边跟他跟他提及，那卫生所的话也是可以帮忙大家去做这样子的通报，那这是通报的部分了哈。然后就是可以让中央大掌掌握一些可能不良反应的一些情形，那可大可小，那有的可能只是几天的症状过了就没了。对我也看过那个全身都是起疹子的，嗯，那因为不确定到底是不是单纯的因为疫苗造成啊，有可能那段时间你的身体状况也是有一些情形，那那个是需要进一步去理清。那比较严重的部分是说。我我们就会提供，就申请药害，哎、欸就是，就是不是就疫苗不良反应的救济，好，这个进一步可以去做这个申请的动作。那它会规定说要附哪些资料，比如说你的接种呃卡片啊，黄卡的部分，那你的一些呃身体的那个情情况的描述，好、哦，自己可以做个描述，然后哪哪几天做了，什么时候去打针，什么时候发生了什么什么身体的反应。然后大概持续了多久？然后你去哪里救了？看看诊，然后医生有说什么样的情形这样子？然后把这些相关的资料附上去之后，就会有呃呃中央的那个 CDC 的人员会进一步去去调阅一些病例资料，然后去做理清，然后呃可以补偿的部分，他们就会那个经过专家审议的评估之后，就会呃拨拨付这样子的一个呃。比如说呃不知道什么金，就是救助金吧。嗯，但最近我觉得黑糖这个问题问的还蛮好的，对，有帮我提醒到前面有一部分没有讲到。那比例的部分我没有办法。对，哈，你说
4: 。再就是说，因为最近啊，我不管在抖音也好，新闻也好，它就像刚有呃前前一次有讲说，一个人打了六只疫苗。那、嗯、可能是在国外打，可能是拿别人的健保卡来打。然后假设我的健保卡被偷了，然后然后被别人打去了，那我要怎么去就地可以到地一步打疫苗，要怎么去证明我没有打到疫苗
0: ？嗯，那个可能就是要看，可以应该可以调阅到他原本就诊，他去打疫苗的哪些诊所，应该都有相关的资料。再來是你健保卡如果遗失的话，我会建议赶快去补办。那旧的卡就会失效，对，那他的晶片可能就无法去使用。那呃，尽量嗯，如果说我我觉得最恶劣的还是可能就是卡健保卡有不不打的人借给想打很多次的人，这个就就就蛮缺德的然哈，那我可能可能要跟医疗人员再呼吁一下說，说如果除了那个和有些健保卡，其实他在补发之后，其实就没有照片了，还是要稍微对对一下照片的那个人哈，然后他的年龄是不是跟他的卡片啊、呃、有一致，然后呃在询问的时候，可能可以再技巧性一点说，哎哎呃，比如说打第几第几季，哎让他跟他做个确认。那有一些。呃，如果可以的话，就是刚刚讲到，其实能够带，加上加核对呃身份证的部分去装证件哈、哦，就是可以 double check， 会比较保险，那、啊、避免有一些这缺呃就是人为的疏失啦哈、哦，然后造成一些疫苗过度接种的那个潜在也是一个很高的呃，怕他他的那、这个疫苗的反应的风险是需要顾虑的哈、哦，对，那不要去冒这个险啦，对。
4: 好，作为一个问题，请问自主健康管理跟加强式自主健康管理有什么差别？嗯
0: ，好，这个是也是个好问题。你是加强的健康自主管理的话，基本上是会被列管，然后需要签签那个同意书，呃呃，虽、哎、不算同意书，就是类似告知书，那会要你配合。这个是有一些相对的呃财法的部分。对，那。这两个都一样，出在这个加强版或那个自主健康加强版，或不是加强版的自主健康管理的这个期间呢，都要戴口罩才能外出，是可以允许外出的。但是如果是加强版的话，或是不是加强版的话，都是避免去人潮拥挤的地方活动。那呃，简单的是去买个东西，那不要在太拥挤的地方的话是，是还是允许的。然后口罩一定要戴好。然后一定不能跟人家聚餐，哈，因为聚餐就一定有脱口罩的风险。那呃，尽量就是说，嗯、呃，就是因为都会被那个健保卡注记啊，所以去医疗单位的话也会被呃，容易就是呃，有个警示的那个标志，然后就不会会限制你进去。嗯，大概应该是这样，对，就是有一些风险的行为就还是要避免。那之前有一个新闻，就是在呃自主健康管理是通常是在第二十一天，然后有一个阿公的那个案例吼，就是第二十二天到二十三天的时候，居然还有传染力，然后让小那个孙子就整个幼稚园停停课了哈，对，就有感染的风险的疑虑吼，所以其实真正到二十一天的时候还不能够确保真的已经没有风险了，我会建议再多延长个。两三天的时间，然后尽尽量跟家里人保持适当的一些生活空间的距离，然后，呃，真的啦，我觉得只要有传染病，然后最先受害的一定都是身边的家人啊。对，那如果大家能够做好的话，这些风险就会降低，那对台湾也是一个很重要的一个爱台湾的表现。嗯，好，那黑糖这边 OK 的吗？好了好
2: 了
0: ，好,了好，谢谢你的提问。那跟大家最后最后再提醒一下哈、哦，目前哈、哦、那个我们的防疫的是等级还是维持在二级哦，预计到一月二十四号，呃这段时间都还是维持在二级期间，那只是说有一些外出的规定啊，还有那个人那个就是、室内的那个人人流人容数哦，人口嗯流动哎就是。人就是室内空间的人数哈，有一些适当的规范，尽量就是嗯要做个控管然后不要太多的人挤人。以外呢，就是大家还是要做好一些防疫的措施，然后尽量不要再参加聚会了啦哈，因为我们如果每个人都能够做好这一块的话，病毒就比较没有机会去透过我们的互动去传播出去，那台湾的疫情就会很快控制下来，真的就是。成，又可以成为了国际优等生的一个标杆，然后真的，我觉得他们真的很不错。嗯
4: ，突然又想到一个问题，嗯
0: 、就是<多>所
4: 谓的现在七加七加七是不包含同住家人嘛？那唯如基本上是都是同住家人跟同住家人一起围在一起吃一顿除夕跟过年嘛？那我现在我跟我的叔叔吃饭。叔叔的小孩是七加七加七，可是他们两个都在一起，那个小孩并没有来，可是叔叔是投住家了。那我怎么我要怎么去？我我并不知道这件事情啊。那要知道怎么去做预防，因为过年的时间大家都聚在一起，嗯
0: ，我觉得其实如果他的儿子要回来的话，多少大家应该都是亲戚的话，应该多少都收得到讯息。对，那可以互相关心一下哈，然、哦、后你们是不是什么什么儿子要回来啊？哎呀、啊，然后他预期什么时候回来、啊？稍微呃关心一下，了解一下，然后稍微掌握一下，然后呃，我觉得真的只能用呼吁的方式然哈、哦。那因为你如果真的要年节聚餐哈、哦，非常非常不建议啦，因为这次的奥密克戎它的传染力真的是不容小觑。对，那我是觉得不要去冒这个险，然后让家里的人就是第一个受害。对我真的只能再一次呼吁，然后那因为我只有医疗医疗单位才有办法读健保卡查查询他的一些触事。那一般的家人是比较困难，那只能透过互相的诚信啊，互相的呃呃关心慰问啊，告知啊这种方式，可能会只能用呼吁的方式了，大家做好了自己的部分，嗯。像呃、哦，目前为止也没有人还有任何问题可以小飞机上来，那不然的话我们也准备要关房喽。好，目前没收到小飞机。嗯，好，欸、有内心。有人举手哦。是，嗯、你要不要丢个小飞机？我看一下你的问题。啊、嗯哦，对，再次呼吁大家就是。嗯，防疫规定大家都一定要乖乖遵守，因为过年的时间，我们医护人员是很听说很多医院就是要上十二小时的班，然后如果又加上防疫量人，就是超载的话，我们会负荷不了，所以希望大家多多配合。嗯，好，那我刚刚看到 Nancy 的飞机了，它有三个问题。一个是轻重症患者的比例，那第二个是政府对公布境外感染后的几个月回台检验阳性，嗯，怎么看待？再来是第三个问题是说，呃，政府有没有考虑将轻症患者直接转移到防疫所隔离，那病患病房的部分留给重症或其他需要治疗的患者？我觉得其实，嗯。我今天看看到的新闻跟资讯的话，呃，目前台湾这次奥密克戎进来之后，呃，阳性的，哦，今天下午的记者会，对我今看到罗毅君那个副署长他有提到是说，这次奥密克戎的这一群患者目前都没有重症，对，那有一些都是很轻微的状况<咳>而已啦，没有重症的情况发生，所以其实嗯算是好消息，对。那比例的部分我可能比较难具体回答你。那第二个部分是说境外感染后隔月回台检验。那因为你刚刚讲的是入境的部分，他们的检验的部分嘛，好，那因为他们其实，在入境的前两天要做好 PCR 的裁检，是入境前两天做采采验哦。当初是以报告日哈，因为报告日可能还会误差个一天，那现在是确定要以裁检当天。的两天内有效的报告为准，就是你等于是你搭飞机的前一天就要去采验，然后当天搭飞机的时候，那个报告才会在校期内，然后做这样子的呃采验确定阴性之后上传到我们的入境的一个登机前要做的登机系统，去注记说你你包括包括你要选择 A、B、C 哪一个方案的部分，那个到到那个。就有网网站可以去做登录，那也可以缩减你入境的时间。然后这个，诶、欸，这也是好问题，刚刚没有问到提到的部分。那入台后，其实一进到台湾来，也还是会做入境的第一天入境的当下会做 PCR 的采采样。那据说是用唾液的方式去采检，对。所以那个报告现在也强制规定说，一定要呃音信之后才会送到防疫旅馆。曾经感染，嗯，好，等我一下，我先把这部分讲讲好了。对，那入境之后，台湾如果其实他在隔离期间，呃，后来发病了有阳性的反应的话，基本上他基本上还没有踏入台湾的那个社区的话，其实他直接就会后送到医院去，所以他对台湾是没有传染风险跟威胁的，对。所以才为什么台湾会采采用严这么严格的隔离的时时程哈，就是十四加七的部分，是降低台湾很大的一个微传染风险。对，所以其实曾经曾经感染应该也还 OK， 但我不知道你问的是曾经感染然后 PCR 会阳性吗？嗯，如果 PCR 阳性应该就不能够进来了。那因为你刚刚讲 CT 值。的部分，这这是比较属于医疗端。我是因为我在卫生所服务，所以比较是行政端的部分。那我现场已经，医师们大概都不当不在线上了，可能比较难回答你这部分。哎呀，先跟你说比较抱歉的部的情况。嗯，那因为只要验出阳性的话，不管 CT 值高或低，都会先进去隔离。以目前台湾现在阳性的嗯、呃、人数。没有指数型上升的情况下，都还能够进到医疗体系去做隔离，然后追踪啊。嘿，那如果真的有很严重的爆发的话，可能就是像你刚刚提到的，需要考虑一些轻症后那个或重症的部分去做分流，然后不要占用那个医那个急性医疗这一块的资源。那我我相信，嗯，卫福部这边应该已经有一些规划出来了，然后已经有在做一些。调动，然后、呃、配置的部分，因为今天、欸、现在在入境也不会是第一次遇到这些情形，那只是说春节的专案会比较多，嗯、呃、潜在的需潜在的需求然吼。那不知道有没有回答到 Nancy 的问题？那我觉得你的问题也蛮好的。好，那看起来是到今天的嗯、呃、活动嗯、呃、分享到就。会到这边告一段落喽。嗯，对，那我们今天其实会做这个主题，也是因为说，如果大家能够把防疫做好，可以减轻在第一线医疗人员，然后包含入境的一些防疫人员的压力。那因为一旦进到社区，就会像焦土战一样，大家都会非常非常辛苦。那整个经济也会被迫受到限制。那就是再次呼吁大家能够把疫情的房线守好。那可以帮我们把这样的房间的主题分享给需要的朋友，让他们有一些更好的意识去注重自己的健康跟家人的风险健康。好，谢谢大家。那我们三秒后关房好吗？好，可以了，谢谢。好，三。嗯，一， uh, 大家拜拜，拜拜、嗯，拜拜。